0: Olá, este é o Líderes. Vamos conversar com as mentes que comandam as empresas mais inovadoras do mercado. Hoje eu recebo Paulo Kakinoff, CEO da GO. Bem-vindo. Muito obrigado. E também Paulo Cafarelli, CEO da Cielo. Bem-vindo.
1: Obrigado, Luciana.
0: Obrigada por vocês estarem aqui. Qual a importância de evitar os desperdícios nos processos das empresas de vocês?
1: Paulo. <risos>
2: O, a, a gente, no nosso caso, o posicionamento da, da Gol, ele está baseado na ideia de se ter a eficiência máxima possível que se converta num baixo custo e, consequentemente, numa atratividade, numa capacidade de termos tarifas da, a, das mais baixas que nós pudermos produzir. Então, a, essa busca obsessiva por refinar os processos, ela passa por uma certa alergia a desperdícios, né? E, e quando a cultura da empresa... É, consegue chegar nesse estágio de olhar de maneira crítica para cada uh, oportunidade de, de ganho de eficiência com, com redução de desperdício, eu acredito que a gente se aproxima né, daquilo que é mais do que desejado, daquilo que nos diferencia como modelo de negócios. É, essa é uma busca constante, muito difícil de fazer, até porque existe uma tendência né, de acomodação de todo esse sistema. A busca por eficiência, ela também é é, Exaustiva em muitos casos né? Porque você está sempre rodando Num nível de, de performance Que tende ao, ao limite O Talvez a, a Gol, fazendo uma Uma avaliação muito pessoal A Gol tem achado esse ponto ótimo Justamente por ser uma companhia aérea Que tem a segurança como seu valor número 1 um. Então Não há muita é, dúvida Para a gente, não existe zona cinza né? Entre aquilo que pode ser é, refinado, que pode ser melhor performado, porque sempre há uma distância muito grande em qualquer busca de redução de custo ou de eficiência é, em relação a, a um comprometimento do nível de segurança. Então, para nós, as duas dimensões vêm sendo trabalhadas desde o primeiro dia de operação da, da companhia, 19 anos, né? ela foi apoiada sobre essa ideia, é, onde simultaneamente nós colocamos tanto a energia na, na elaboração de processos mais eficientes quanto, na, primeiramente, da segurança. Né? Assim se conseguiu estabelecer um bom equilíbrio entre as duas coisas. Pelo menos é, é assim que a gente vê a companhia.
0: para você.
1: Isso acontece da mesma forma na, na Cielo. A Cielo participa de um segmento nos dias de hoje extremamente competitivo e processo passou a ser, para nós, na verdade, o, a palavra do dia. Ou seja, você olha muito a questão do preço, a questão da competitividade, fora o número de clientes, a escala. Mas se você não olhar para dentro de casa e não revisitar esses processos, como o Paulo estava comentando, você acaba deixando uma lição forte para você fazer no dia a dia. Então, o, nosso, o que a gente tem que fazer hoje lá, a, 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 essa questão toda, você vai, essa, essa competição, você vai se posicionar na medida que você tem a competitividade, mas que você olhe para dentro e possa, é, digamos, enfrentar os seus processos. E é uma tendência, a gente tem uma questão cultural muito forte às vezes, de você aceitar os processos como eles, como eles são. Então, na verdade, você precisa, na medida que você é, é, se volta para dentro da sua empresa, você revisita todo o tempo, você não, tem que ser inconformado com o dia a dia e com a necessidade de você revisitar isso.
0: E de que forma que a tecnologia permite que vocês possam manter esses processos, a qualidade desses processos, a eficiência dos processos na empresa de cada um de vocês?
1: Olha, é, é a tecnologia hoje, ela faz parte não só da linha de frente, ou seja, você poder adaptar os seus produtos a soluções novas. E eu digo que, eu acho que acontece muito isso também com, a, com, a, com o segmento do, do, do Paulo Kakinoff, que é o seguinte, você tem que fazer muito bem feito aquilo que é o seu dia a dia, é o que a gente chama de, de BAU, né? o business as you, é, usual, mas você, concomitantemente, você tem que pensar o que, que é o dia de amanhã, o que, que vai ser o nosso negócio daqui 30 dias, o que vai ser o nosso negócio daqui um ano, o que vai ser o nosso negócio daqui três, daqui cinco, daqui dez. E a gente não sabe o que vai ser, então, na verdade, você tem que, é, não pode descuidar de maneira nenhuma da transformação digital. Então, a tecnologia nos ajuda tanto sob esse aspecto, mas também dentro daquilo que nós estamos falando aqui agora, com relação à revisão de processos. Então, muito do que a gente faz hoje, nós podemos ter um apoio muito forte de tecnologia no sentido da gente poder fazer mais com menos. Esse é o grande objetivo que a gente tem. É,
2: se, se a gente olhar é, tecnologia como no sentido etimológico né, da, da, é. da, da palavra, de é, o conhecimento pela técnica... Eu acho que o setor da aviação ele foi muito privilegiado nesse sentido, né? porque desde lá de trás, é, ele se diferencia justamente Exatamente. por um alto grau de conhecimento técnico sendo aplicado em aprimoramento de processos com segurança. Nesse período todo, a tecnologia digital trouxe uma revolução impensável né? há três ou quatro décadas atrás, o vídeo que acontece com a gente, eu estou completando pouco mais de 20 anos é, em funções executivas. O nível de produtividade que a gente tem hoje diário, ele, ele não era sequer imaginável é quando eu tive esse primeiro desafio há 20 anos atrás. Né? O que a gente faz hoje com um tablet ou com um telefone celular e o nível de produtividade que a gente dá é, ao longo do dia, é, com certeza tá, tá produzindo um ganho de eficiência Exato. É, na organização como um todo, porque todo mundo tem acesso, que se reflete justamente no que a gente enxerga hoje. Né? Na, é, o, 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 veja os preços que, que existiam, que eram cobrados para adquirência, alguns anos atrás, é. os preços das tarifas aéreas, há 10, 15 anos atrás, e o que a gente encontra hoje. Né? Todo, todo esse ganho de eficiência, na prática, tem sido revertido num nível maior de competitividade e, consequentemente, de, de, de preços mais acessíveis. Mas a tecnologia digital foi o grande habilitador, né? o... o o emulador do que Exatamente. a gente gostaria de ver de ganhos de eficiência e muito provavelmente a gente vai enxergar outros saltos ainda pela Exatamente. frente, considerando o que está vindo de predição é, é, em função de análise de dados, né? o que a gente Exatamente. vai a, a análise comportamental, o Big Data sendo transformado numa numa aplicação prática na forma de data science. Né? Eu acho que isso é, tenho confiança de que será mais um salto de eficiência, produtividade em função da tecnologia digital.
0: E hoje em dia existe a grande preocupação de inovar, mas o que pesa mais, a eficiência ou a inovação, ou então como equilibrar essas duas coisas?
2: É, eu, a, a gente procurou não, é, é curioso isso, porque é, na GO a, a gente procurou não estabelecer a inovação como meta, é, pelo menos na no nosso conjunto ali de, de crenças né, e, e valores, a percepção foi de que quando você coloca a inovação, ser inovador como meta, isso tem um potencial ma maior ainda de asfixiar a criatividade. Né? Porque a, a inovação, eu acho que ela acaba surgindo pela a cultura de inovação, pela combinação circunstancial de uma cultura de eficiência, uma cultura de busca por excelência, uma, uma cultura de questionar o, o a, a empresa todos os dias, isso gera a ambiência propícia para ino para inovação. Eu não conheço ninguém que foi inovador por o decreto. Né? Obviamente que você tem é, 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 condições de proporcionar um, 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 um ambiente mais criativo e, e até estruturar a maneira de buscar a implementação de boas ideias. Mas é, na, na empresa a gente... É, é, se, se, que, se quisermos assim chamar, né? o nosso processo inovador ou criativo parte ou nasce na forma como nós constantemente questionamos tudo o que nós fazemos e vamos buscar benchmarks no mercado, em outros segmentos, é, ideias né? que a, a, aparentemente não eram... É, é, possível, não eram passíveis de serem viabilizadas há 10 anos atrás, hoje a tecnologia a tecnologia permite, mas se eu olhar em retrospectiva o que a Gol fez nos últimos 5 anos de inovador ou, ou inédito no mercado brasileiro de aviação, foi inspirada em boas práticas do mercado de aviação lá fora ou de outros segmentos no, no, no Brasil. Né? Então... É, eu, eu não vejo que a gente faça claramente uma priorização assim, inovação é mais importante do que do que eficiência, eu acho que é uma
1: questão mais de como a gente é estrutura da cultura. Né? Eu, eu eu acho que também nessa linha que o Paulo está comentando, que a, a inovação passa a ser uma consequência é. do de um trabalho que você faz cada vez mais focando na experiência do cliente. Acredito que tanto a inovação, a própria eficiência operacional acaba... É, refletindo nessa questão, ou seja empresas que atuam muito diretamente ligada a, ao consumidor ela tem que colocar o consumidor em primeiro lugar acima de tudo, ou seja, todas as consequências virão dessa preocupação em você trazer conveniência ao seu consumidor. Eu, eu
0: vou
2: reforçar esse ponto eu, eu também, né, olhando para a gente em retrospectiva acho que as grandes ideias inovadoras que a gente implementou, nasceram da interação com, com o cliente, com perguntando cliente. pelo que, que ele não gostava do que a gente estava fazendo. Exatamente. É, e, 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 eu mesmo procuro me envolver muito nesse, nesse processo, toda semana falando com os clientes em, em voo, né? mas é, a, a começar por essa ideia muito básica, é. É, e, e, e que no meu setor teve uma figura bastante emblemática, né? que foi o próprio comandante Rolim, Rolim. Né? nessa questão do foco do cliente, Exatamente. e que e, e, seguramente influenciou toda a aviação, e encontrou na figura do fundador da Gol, no Constantino Júnior, justamente o casamento é. dessa ideia de trazer é, altíssima eficiência produtiva sem perder o foco no né, do, do que o cliente
1: Como é que
2: ele faz? É, é, olha ou, ou avalia a empresa. Né? É um processo evolutivo Exatamente. da própria indústria. Uma forma possivelmente da, é, que foi trazida pelo, pelo, pelo Constantino Júnior no Fundação da Gol é, gerando possivelmente a empresa mais é, eficiente e produtiva né? É, uma das mais do, 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 do mundo todo da aviação é, partindo do, do uma, de uma camada que a geração anterior a ele, né? nesse caso o comandante Rolim, tinha trazido de colocar o cliente no centro dessa é, dessa estruturação do modelo de negócios né? então Exato. eu acho que no fundo, no fundo parte desse desejo genuíno de entrevistar, Sim, falar né? com o cliente. Gostei muito desse, o, dessa abordagem.
1: E acho interessante no nosso caso, quer dizer, a Cielo foi uma empresa que começou lá atrás, é, em 1994, tem 24 anos de idade, é, trabalhando muito a exclusividade. Então a Cielo passava um tipo de bandeira de cartão e a concorrente da Cielo passava um outro tipo. Uhum. E conviveram assim por diante até 2010, quando teve o final da exclusividade. De 2010 a 2015, continuaram meio que sozinhas, uma ou outra empresa nova chegando, etc. O que aconteceu? A Cielo, a partir de 2015, quando a concorrência acirrou, ela teve que aprender a trabalhar num ambiente onde, além da competitividade, você tinha a necessidade de você atender cada vez melhor o seu cliente. Então, acho que você sai de, uma, de, um, de um segmento que você não tinha uma demanda tão necessária, um momento que diz assim, olha, atender bem o seu cliente hoje é uma questão de é, posicionamento, uma questão de, se você quer continuar sendo o líder desse setor, você não tem nenhuma outra coisa a fazer, a não ser o mais importante de tudo isso é você atender bem o seu cliente. Então, esse é um ponto. Você ainda é posso perguntar?
0: Claro, à com
2: vontade. <risos> o, o, como foi para o time fazer essa, essa mudança, eu digo na cultura é. da empresa, essa mudança de, de eficiência, é. quase que exclusiva para
1: Eficiência é. centrada, né? No, é. no, no... Oh, Paulo, o, o nosso produto é muito parecido com o de vocês, assim, a gente sempre diz que o nosso produto é um produto comoditizado. Uhum. Então, na verdade, um produto comoditizado vai se diferenciar pelo preço, é, pelo tipo de produto, pela natureza desse produto, pelo marketing, é, pela tecnologia que está dando todo o apoio, pela alta disponibilidade de um sistema, etc. Mas eu, eu diria assim, o mais importante de tudo isso é o processo do atendimento. Quando você olha uma empresa como a nossa, com esse histórico lá atrás da exclusividade, é uma mudança cultural bastante significativa. Então, assim, é, a gente tem que a todo momento conversar de uma forma muito, é, digamos assim, é, com, é, de uma consciência muito grande de todos, É quase que estabelecendo uma cumplicidade na, na, na empresa. Ou seja, você estabeleceu uma cumplicidade entre todos os colaboradores da necessidade que nós temos de atender bem o nosso cliente. Então, isso vai passar por processos, onde você tem que revisitar sistemas, revisitar processos, revisitar centrais de atendimento, revisitar scripts, de forma que você possa dizer o seguinte, olha, o momento hoje, é, o consumidor não tem mais nem tempo e nem paciência para cair num atendimento comum. Quer dizer, então, conforme o, o tipo de cliente que você tem, você tem que trazer para ele total resposta às suas necessidades. E, e isso, quando você trabalha numa empresa de 24 anos que teve que se adaptar a uma nova realidade, é, esse processo cultural, ele, ele é... ele não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Mas eu acho que o ponto principal de tudo isso é a gente acordar todo dia, tendo a conscientização de que se não houver uma cumplicidade de todos os envolvidos, e isso vai de quem está na linha de frente até quem está fazendo o pano de fundo. Quer dizer, a gente não consegue mudar essa, essa mentalidade. Esse é um ponto importante que a gente... É o tempo que vai fazer com que a gente se adapte a tudo isso. Né?
0: Vocês acreditam que, diante das startups, as grandes empresas sólidas e tradicionais como a de vocês têm mais dificuldade de implementar tecnologia? Que as startups têm vantagens nessa, nesse quesito de tecnologia?
2: Eu acho que eu, 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 a gente se, se questionou isso. Exatamente é, essa possibilidade né, de haver no nosso setor uma disrupção vinda através de uma nova iniciativa, de uma startup, baseada nas em vantagens competitivas. Né? E o, o que a gente encontrou é, de, de principal resposta é o quanto a gente pode criar e faz involuntariamente um ambiente que acaba em gestão da nossa própria empresa. A, a, a grande vantagem da, da startup é que eu estou fazendo evidentemente uma generalização perigosa, porque muda é, essa dinâmica em cada um dos setores, mas é, a, a startup, esse frescor de é, de certa forma descompromissado com uma estrutura de processos de uma empresa grande, né? imaginando é, em termos comparativos, né? você ter uma decisão de fazer a compra de um determinado equipamento numa empresa nova, onde duas pessoas é, numa sala desse tamanho fala, vamos comprar mais um computador e uma é. companhia do porte que, é, que, que a gente opera hoje. Né? Então, é, o, que, o que nós fizemos, é, e, e tem muito a ver com, a, com essa discussão de eficiência e inovação, né? a gente procurou emular dentro da, 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 da GO esse espírito de leveza dos processos e de agilidade fazendo com que a Gol pudesse é, ter né, dentro da, da sua própria organização uma, uma desconexão das amarras que tradicionalmente uma empresa desse porte tem acho que esse é, é o grande é o grande ativo né, das, das startups de uma maneira geral que é uma forma absolutamente simples quando comparada à complexidade das empresas grandes de endereçar o mesmo tipo de problema o mesmo é tipo de mesmo. solução e que as startups estão é, é, de sucesso né estão estão tendo uma visão que na percepção do cliente gera mais valor porque é simplificada porque me, é mais desbu desburocratizada Eu acho que é aí que está a, a, a grande é, diferença inercial, né? se você não fizer nada é o que vai permanecer, mas é possível dentro da, da própria organização, mesmo sendo uma, uma, uma empresa estabelecida, grande, é, cuidar para que essa agilidade e essa é, ambiência né, das startups também estejam presentes na, na organização.
1: Eu, dessa linha, eu, eu entendo o seguinte, você quando é, tem uma empresa, se você é, é, quiser fazer tudo dentro da empresa. Sem você ter essa conscientização da leveza, como você bem trouxe, é, você acaba sendo engolido pelo operacional do dia a dia. Exatamente. Dizer, o operacional é uma coisa que, se você não parar, ele realmente ele te compromete o teu tempo, o teu dia. Às vezes você sai no final do dia com a sensação que não conseguiu terminar tudo que precisava terminar. Então, na verdade, assim, a conscientização é, deixa eu fazer muito bem feito o que precisa ser feito aqui no dia a dia, mas eu não posso me esquecer do que precisa ser renovado. É. Então, acho que essa leveza, ela está na medida que você saiba separar a necessidade de você se envolver no dia a dia, no seu operacional, sem descuidar desse processo. A Cielo é uma empresa que convive há muito tempo já com startups e a gente tem dentro da Cielo é, 23 squads, que na verdade são quase mini startups cada uma cuidando de um determinado tema. Quanto tem em média? Quantos integrantes de uma squad? 23, ah, 25, grande, mais ou menos. Grande. É grande, são ah. processos complexos, ah, ah. mas que eu diria o seguinte para você, a hora que você está visitando lá, eu adoro visitar os squads porque, na verdade, você está no mundo novo. É, e outra coisa, são mentalidades completamente diferentes, é assim a gente aprende muito com eles nesse processo todo. Então, eles têm que ter, lá digamos, o, a condição de poder pensar no novo, sem ser comprometido pelo, pelo atual. Então, acho que esse é o grande, é o grande ponto é, e a gente não pode, na verdade, descuidar disso. É, eu só digo isso porque, na verdade, assim, aquelas empresas que acabam ficando muito fechadas, elas acabam tendo no futuro uma dificuldade de adaptação muito grande. Então, ou você se adapta no dia a dia, é, não pode ter nenhum tipo de de digamos é, de apego ao, ao, à questão atual. Então, você tem que estar se, se, questionando, se questionando todo o tempo, que eu posso fazer melhor do que eu faço hoje? A natureza do
2: negócio da Cielo é, é, acaba expondo muito mais a, a empresa, esse tipo é. de negócio, a disrupção digital que uma startup pode trazer, é, do que o nosso próprio setor. A gente tem ainda o avião, né, que é. É, não há uma substituição a esse modal é, tecnológica que não seja o principal, Exato. que não seja o próprio avião. No, no caso da Cielo, eu tenho a
1: sensação que toda a base né, do é. negócio está apoiada em tecnologia. Né? Então... Eu, eu sempre digo, a Cielo deixa de ser uma empresa de adquirência para ser uma empresa de tecnologia. Uhum, né? Ou seja, a adquirência ela é um dos negócios nossos, mas se a gente ficar preso só na adquirência, a gente deixa de enxergar esse processo de meios de pagamentos com todas as oportunidades que esse, que esse segmento nos traz. É, o fato a gente hoje a gente tem 40% desse mercado, então eu diria o seguinte, Paulo estava falando na informação, né o database, ou seja, para nós, isso é um insumo fantástico. Você imagina que 40% da economia formal do país passa pela Cielo. Então isso, quando a gente reverte isso em informação para os nossos clientes, isso é um insumo fantástico e é um diferencial não só quantitativo, mas muito mais de quantitativo, é um diferencial comparativo. Ou seja, ele te dá, é qualitativo, ele te dá total condição de você se diferenciar muitas vezes dos concorrentes pela, pelo, digamos, pela, preci pela precisão da informação que você está trazendo. Ah, esse é inclusive um, um produto
2: da Cielo, né? a gente Exato. utiliza é, é essa verdade. base de, de dados, de informação para elaborar os nossos modelos preditivos de, de demanda e de, e de capacidade a ser instalada com base Dessa, dessa visão altamente privilegiada de quem está processando milhões né, de transações em diversos segmentos, que é o caso da, da Cielo. É verdade. Né?
1: Deixa é eu retribuir é a, a gentileza e falar <risos> o seguinte: eu como viajante, eu, eu, como viajante semanal, eu consigo acompanhar toda a evolução que o Paulo está comentando aqui com relação ao atendimento.
2: Era. Obrigado, gente. De <risos> vocês. vocês todos, Muito
1: obrigado. Bom,
0: bom para vocês dois, então, é importante manter essa competitividade com as startups, manter esse frescor, essa ambiência. Mas eu queria saber ex exemplos, como poder exemplificar como você mantém essa, esse ambiente leve dentro da empresa que já é tradicional.
2: No nosso caso, a gente criou a GoLabs. Tá? Então, a GoLabs é uma área fisicamente separada dentro do nosso... É quase um campus a área uhum. que a, que a GO é, é, ocupa aqui no aeroporto de Congonhas, porque são várias, vários prédinhos, instalações né, que a gente está lá, e um deles a gente dedicou a, a montar a nossa estrutura da Gol Labs, que tem uma missão muito clara. Ela trazer é, soluções de tecnologia na dimensão de experiência do cliente. De tudo que a gente poderia é, abordar, esse grupo ele passa a, a pensar um grupo multidisciplinar, Sim. os Squares, né, formados na sua maior parte por especialistas das diversas áreas, aeroportos, marketing, operações da própria Gol, que se juntam a pessoas com alto grau de, de proficiência é, tecnológica, programadores, designs gráficos, todo o time de, é, de, de tecnologia né, que, que a gente tem, endereçando é, é, a experiência do cliente, como um todo, de soluções para essa experiência do cliente, né, em, em ciclos, é, aproximadamente de 7 a, a, a 9 semanas. O, os nossos squads, eles têm de 8 a, a 10 membros, aproximadamente, e eles são montados à medida que nós temos é, projetos que são promissores no, na fase da ideia. Em média, nós temos de três a 6 squads operando nessa certo. estrutura da GoLabs. O mais curioso, é, a Golabs completou agora um ano a gente já implementou seis é, processos né, de experiência do cliente que foram produzidos por esse grupo. Um deles, acho que talvez o mais visível, né, o mais tangível para o cliente, é o embarque biométrico que uhum. já está implementado no aeroporto uhum. do, do Galeão. Então, nós já temos a base... É, de dados de biometria facial dos clientes, porque há quase três anos nós temos o, o selfie check-in, né? você uhum. tira um, uma, uma selfie e, e uma vez que você tenha cadastrado uh, a, a imagem da, da sua face, não há necessidade de preencher absolutamente nada, o check-in já está feito. A gente pegou essa base de dados e colocou para o embarque no avião. Então o cliente se apresenta no, no gate, né? no, no portão de embarque, olha para uma câmera e, com isso, já já sabemos que não há necessidade de apresentação de qualquer outro tipo de, de bilhete ou, ou de, de documento. Esses esse processos todos, né? eles é, trouxeram ganhos importantes para a companhia, um, 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 um resultado né, da forma economicamente medido de EBIT muito positivo, mas eu diria que o maior impacto que é, a GoLabs trouxe remete à pergunta que você fez anteriormente. Lá na Golabes, aquele grupo, desde o primeiro eh, dia, ganhou uma espécie de anistia e, e a, a liberdade, a autorização para trabalhar fora das regras tradicionais da empresa, de compras, uhum. de, de, de acesso a, a, aos sites. É mais assim, era um grupo com uma liberdade total, similar ao que fosse uma empresa que estivesse começando claro. do zero. Legal. E o maior valor que esse grupo trouxe foi um questionamento dos nossos próprios processos. A hora que a gente começou a se questionar por que, que a nossa área de compras é tão burocratizada, todos os, todas as etapas, você sempre vai encontrar explicação lógica numa companhia de 19 anos. Né? Não, porque em tal momento, em tal data, em 1900 e, e bolinha, houve um problema na compra ou na aquisição, então a gente colocou uma trava, colocou um sistema de controle, colocou uma etapa adicional. No final das contas, a gente tem uma ocorrência episódica que gerou uma burocracia justificada historicamente, mas que na prática se aplica a todos os outros 99 mil processos que nós temos, que não demandariam aquela etapa burocrática e acabam Nossa. ficando mais lentes. Então, a, a startup ou a GoLabs, né, uhum. com esse espírito de startup, acabou servindo como um grande refresh uhum. em toda a nossa é, é, estrutura administrativa da, da, da companhia. Esse, para mim, é o principal ganho que remete àquela questão de como fazer né, com que essa ambiência de startup seja replicada uhum. internamente.
1: Eu te obriga a olhar para dentro e dizer o seguinte, como é que eu uhum. posso fazer isso? De uma forma mais efetiva, com leveza, é. né? para a gente poder é, ter uma condição melhor no dia a dia. Um ponto importante também nessa questão toda, a gente estava falando de atendimento, né? é, a Cielo, pelo fato dela ter passado por um período de exclusividade, quando a gente observou o, o, a ponderação do atendimento ao cliente, é, em termos de pagamento de renda variável é, para os colaboradores, ela era de 5%. Então, assim, dentro da necessidade, se o, centro, se o cliente é o centro da sua atenção, né? Quer dizer, é o, seu, é o seu objetivo maior. A gente só considerar 5% é muito pouco, mas isso vem lá da época da exclusividade. Então, a gente aumentou de 5 para 30 e eu quero ver se o ano que vem aumenta para 50, porque, na verdade, é a partir daí que a gente começa a ter uma conscientização. E um outro ponto importante também, eu acho que, que uma empresa do tamanho da Cielo, da Gol, dizer, é muito importante que os nossos colaboradores todos saibam qual é o caminho que a gente está seguindo, para onde é que a gente quer chegar quais são os desafios que nós temos é, o que, que nós vamos é, é, nos preparar para esse ambiente tão competitivo acho que isso é um ponto importante também para para a gente poder é, digamos ter uma atenção especial. Né?
0: E aqui no Entre Líderes a gente recebeu já CEOs e fundadores de startups que falaram que priorizam muito o intercâmbio com outros, outros CEOs de outras startups, que eles reservam na agenda quinzenalmente, é. um horário para sentar, para trocar. Eu queria saber se CEOs como vocês têm esse tempo e priorizam também essa troca, essa conversa, e se isso tem a ver com a forma como vocês se conheceram.
1: Olha, CEO é um, é um bicho muito solitário. Então, <risos> os CEOs têm que, então, que se procurar. Os CEOs têm que realmente um procurar o outro e a gente trocar experiências, ajudas. É, eu queria dar um depoimento aqui. Eu conheço o Paulo Kakinoff há, há 16 anos, precisamente. Por que eu conheço o Paulo Kakinov? Por dois motivos. É, quando eu assumi uma diretoria do Banco do Brasil, da área de infraestrutura, e a gente se considerava um pouco a diretoria do patinho feio, porque era o pessoal da infraestrutura, do back office, do pano de fundo, se dava alguma coisa certo, ninguém, ninguém elogiava, mas se dava alguma coisa errada, eles eram os primeiros a apanharem. Então tinha uma, descone uma desconexão total com a visão do cliente. E eu, na época, quando eu voltei com eles, falei, olha, a nossa, empresa, a nossa diretoria tem que ter uma visão do cliente final do banco. O cliente final do banco é aquele cliente que vai na agência do banco todo dia. O que a gente faz aqui reflete do dia a dia deles. E aí, uma dificuldade muito grande nesse primeiro momento para adaptar isso. E eu falei, poxa, quem é que eu posso, no mercado, trazer aqui para falar um pouquinho para eles isso? E aí surgiu aqui o meu amigo Paulo Kaknoff, que foi lá, deu um show falou com o pessoal todo, o pessoal adorou muito e aí foi a partir dali, Paulo, daquele trabalho que a gente começou a trazer o pessoal para o dia a dia. Então, a gente está falando aqui de atendimento, né? Então, há 16 anos a gente labuta nessa, nessa questão. E uma outra coisa também, o Paulo, a irmã do Paulo trabalha comigo há 20 anos. Então, tive a oportunidade de conviver muito com o Paulo aí no dia a dia. Eu sou fã dele, é, de carteirinha e muitas coisas que ele faz lá, eu me inspiro para a gente poder estar tá fazendo no dia a dia aí com relação aos nossos clientes. Obrigado pela gentileza, ele tem essa boa
2: impressão porque, como ele falou, ele conhece através da minha irmã, que é a parte boa da família então ele está estendendo para mim essa... essa... Obrigado, eu me, lembro, eu me lembro exatamente 16 anos já 16 anos. É, a gente a exemplo do que acontece, né, e pegando, exemplo, pegando é, o gancho dessa própria amizade, nós mesmos já tivemos muitas oportunidades geradas é, espontaneamente é por necessidade de o que, que você acha? Para onde vamos? Eu, eu é, acredito que uma coisa vai retroalimentando a outra. né? A, a, a posição que a gente ocupa nas empresas já gera muitas possibilidades de nós termos é, interações com outros CEOs de outras áreas. E é, também arrisco dizer que é uma não chega a ser uma regra, mas é uma, é uma postura adotada pela grande maioria. Dificilmente a gente perde a oportunidade é de engajar numa, numa conversa, é, que acaba evoluindo eventualmente até para encontros específicos, Exatamente. justamente para discutir cenários, opiniões, é. É, 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 críticas, né? no caso específico das duas empresas, é, eu, bom, eu acho que todo mundo é cliente de Cielo, né? em algum momento você está é, na, na adquirência ali trabalhando e a gente é um cliente também corporativo, as nossas vendas, é, adquirência, quando um cliente está é, é, utilizando a compra através do, do, do nosso site, é, o, o grande volume passa é, justamente pelo pelo pela Cielo. Quando a gente tem essa essa situação, e o próprio ele falou, né nos, nos, nos prestigia dessa forma de voar muito Gol, a conversa inevitavelmente começa é. pela perspectiva é, que que o outro tem da nossa empresa na condição de cliente. Né? A gente mesmo já fez muitas trocas é. nesse sentido, ele falando de Gol, a gente de Cielo, Tivemos juntos pela, pela última vez, acho que um, há uns quatro meses atrás, é. quase que exclusivamente para falar sobre Cielo é, é, na, na perspectiva do cliente. E isso acontece com, com muitos outros é, CEOs.
1: Vou dar um exemplo, eu estava acho que em Fortaleza, né? eu fui super bem atendida por uma funcionária da, da Gol. Né? Eu não teve dúvida, na mesma hora eu falei ao Paulo, a fulana de tal aqui uhum. pô, me fez um atendimento maravilhoso, quer dizer, mandei para ele, porque eu acho que a gente também tem que reforçar muito isso. É, muitas vezes o atendimento ele tem que ser espontâneo é. né? então eu acho que o, o verdadeiro atendimento é o, é o atendimento espontâneo eu sempre digo o seguinte, na, na Cielo a gente tem um grande desafio o resultado, ele é muito importante o resultado só vai ser legítimo se a gente tiver dois apoiadores nisso primeiro é um excelente clima de trabalho ou seja, as pessoas irem trabalhar com felicidade, com, é, com garra com vontade, dizendo o seguinte, tipo, passa a maior parte do seu dia no trabalho então, elas têm que ser felizes ali, porque não existe essa história de você separar família, trabalho, é, lazer. Quer dizer, ou você, você é uma coisa só. Se você não estiver bem no trabalho, vai refletir na família, vai refletir no lazer. E o outro ponto, tão importante quanto, é a satisfação do cliente, é a experiência do cliente. Então, se, é, eu digo assim, o resultado só será legítimo se a gente tiver esses dois pontos aqui extremamente alinhados com o resultado final. Né?
0: Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Alguma consideração final?
1: Obrigado, Luciana. Parabéns pelo trabalho e parabéns pela iniciativa do Yahoo em nos aproximar e fazer com que a gente possa trocar essas experiências aqui. Eu quero
2: agradecer, especialmente pela forma super generosa né, com a qual vocês dois se referiram à Gol, o trabalho que a gente está fazendo e, e a admiração né, que a gente tem na Gol pelo trabalho de, de, ambos, de ambas as empresas, né, do Yahoo e da, da Cielo. Obrigado pela oportunidade mais uma Obrigado. vez.
0: Obrigado a vocês. Até a próxima.